0: Witajcie w podcaście
1: Black Hat Ultra. Wydaje mi się, że wiele osób nie siadając oko w oko z tym gościem, trudno im sobie wyobrazić to, że jeżeli ja zacząłbym zadawać pytania takie wiesz, od A do Z, tak jak wywiad pisany się robi, Nie miałbym szans na to, żeby ta osoba mi się otworzyła bardziej, bo często ten kontakt nasz bezpośredni buduje taką więź, takie zaufanie, że ktoś powie ci odrobinę więcej, a czasami nawet jeżeli nie powie tego wprost, to tak zawiesi głos, że że to będzie słyszalne, że przy tej odpowiedzi jest jakiś tam znak zapytania. Jeżeli ja czasem nie zbuduję tego wprowadzeniem, naprowadzeniem takiej osoby, to po prostu to nie zadziała. To był Kuba Pawlak, a ja jestem Black Hat i witam Was w
0: podcaście Black Hat Ultra. Jesteśmy ostatnio świadkami wysypu podcastów biegowych i mam wrażenie, że jest więcej tych o bieganiu górskim niż asfaltowym. Nie ma się co dziwić. Za podcastami stoją pasjonaci, a łatwiej tej pasji szukać w ludziach kochających kontakt z naturą niż schodnikiem. Moja kronikarska dusza nie pozwoliła mi pominąć postaci Kuby Pawlaka, który kiedyś prowadził portal, w tym podcasty dla Biegania.pl, a od roku ma swój własny podcast, który zmienił ostatnio nazwę na Race Pace. Kuba jest zafascynowany treningiem biegowym i w jego audycjach pojawiają się goście z obu wspomnianych światów. Chciałem poznać Kubę lepiej i dowiedzieć się jakie umiejętności, które nabył wcześniej w swoim życiu pozwoliły mu na uruchomienie podcastu. Okazało się, że od lat pracuje w marketingu i komunikacji, dobrze zna mechanizmy promocji i współpracy z markami, zna również wiele osób z biegowego świata. Do tego mówi równo, z dobrą dykcją i fajnie się go słucha. Zapraszam Was serdecznie na rozmowę z gościem, którego bardzo lubicie i na pewno chętnie się czegoś więcej o nim dowiecie. Posłuchajcie. Cześć Kuba, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, bardzo mi miło. Witam Ciebie Kamil, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj taka chyba wyjątkowa sytuacja dwóch podcasterów. Podcasterzy to są osoby, które w dobie internetu, gdzie większość użytkowników ogląda dziesięciosekundowe filmiki o kotkach z chlebem na głowie, próbują wcisnąć godzinne lub dwugodzinne rozmowy, więc Szaleńcy. szaleńcy dwóch takich. Jestem ciekawy, jaki masz pomysł na tę rozmowę
0: jaki mam, ja po prostu chcę się o tobie troszeczkę więcej dowiedzieć, wiesz? Bo zauważyłem, że że często ludzie biorą pewne rzeczy jako pewnik i i też nie doceniają drogi, jaką niektórzy ludzie przeszli w, w swoim poprzednim życiu.
1: Od razu ci powiem, że ja poprzedniego życia nie pamiętam. Może jakieś było?
0: Aż tak było? Zabawne?
1: Myślam, nie, myślałem, że to do buddystycznych takich teorii nie nie, nie,
0: nie, nie. Akurat buddyzm jest mi bliski, ale, ale jeśli chodzi o poprzednie i przyszłe życia, to tutaj w reinkarnację jakoś nie, nie jestem wkręcony kompletnie.
1: O tym, które mam od 39 lat chętnie, chętnie opowiem. O tym.
0: I tutaj mam do ciebie pytanie. Może porozmawiamy najpierw troszeczkę o tobie jako o dziennikarzu, Czujesz się w ogóle dziennikarzem?
1: Nie, zdecydowanie nie. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że wywiady, czy rozmowy, czy jakikolwiek format taki jak dzisiejszy z dziennikarzami, to jest domena tak naprawdę tylko polskich mediów. Zwłaszcza z dziennikarzami sportowymi. W Polsce faktycznie możemy zobaczyć rozmowy, podcasty nie wiem z Tomkiem Smokowskim, Krzyśkiem Stanowskim, Matthew Borkiem, czy tam całą tą elitą, do których oczywiście my się, ja przynajmniej się nie, nie zaliczam i na pewno bym sobie łatki dziennikarza nie przypiął, bo po pierwsze pracujemy w jakiejś tam bardzo wąskiej niszy, po drugie nawet nie mam wykształcenia w tym kierunku ani jakiegoś tam wielkiego doświadczenia zawodowego też, no bo bo to jest historia z przedostatnich paru lat, więc nie, tutaj, tutaj na pewno nie.
0: Ale gdzieś tam jesteś świadom, że pełnisz dziennikarską funkcję.
1: Znaczy tak, no znam swoją jakąś tam wartość w kwestii tego zawodu, jakieś tam zalety, powiedzmy, które predestynują mnie do tego. Znam oczywiście też wady i ja jestem taką osobą, która te wady widzi przez szkło powiększające i i skupiam się na nich trzy razy bardziej niż na zaletach. Ale pewnie coś w tym jest, że że faktycznie jakieś tam umiejętności zbliżone do tego, co, co powinien mieć dziennikarz przez ten czas wypracowałem, też w przypadku takiej dziennikarki właśnie sportowej, no bo w tą stronę skręciła moja przygoda zawodowa, no to muszę powiedzieć, że miałem wiesz, takie wejście. Zacząłem pracować na początku z Kubą Wiśniewskim, który być może też dla wielu słuchaczy jest postacią rozpoznawalną, który był i redaktorem naczelnym portalu, no i też sportowcem i dziennikarzem z, przez takie właśnie dla mnie duże D i widziałem jego warsztat, widziałem swój i widziałem tą ogromną różnicę, prawda, jeżeli chodzi o o słownictwo, jeśli chodzi o język pisany, więc mam duży dystans do do tego słowa.
0: W sensie jeszcze się tak nie czujesz, tak? W pełni?
1: Nie czuję się w pełni i też uważam, że dziennikarstwo sportowe w Polsce to jest jakiś zawód wymierający, że takich osób, które właśnie są dziennikarzami z krwi i kości, mogłyby się tak nazwać, jest naprawdę niewielu, większość osób to są są takie właśnie osoby aspirujące. Wiesz, w ogóle takie mainstreamowe dziennikarstwo już nawet, nie mówiąc tylko o sportowym, tylko szerzej idzie w taką stronę, wiesz, szybkich newsów, krzykliwych tytułów, które gdzieś tam tak naprawdę zabijają to, co ja rozumiem przez, przez takie prawdziwe dziennikarstwo. Rzetelność, poświęcenie czasu, weryfikowanie źródeł, bycie ok względem swoich odbiorców i względem siebie przy okazji, bo nie ma na to miejsca po prostu, więc tym bardziej w dziennikarstwie sportowym, które jest niszą, a my pracujemy w niszy niż, czyli w odnodze lekkiej atletyki, która wiesz, jak zajrzysz na jakiś duży portal ogólnosportowy powiedzmy tam wiesz, nie wiem Przegląd sportowy czy coś takiego, no to masz gry zespołowe, boks, coś tam, szachy BBB i zakładka, lekkoatletyka była w zakładce inne, teraz już awansowała na swoją oddzielną, ale wciąż to jest, wiesz, gdzieś tam na szarym końcu i to nie jest przypadek. Kwestia, wiesz, na przykład Pawła Fajtka, najgłośniejsza taka w ostatnim czasie, który gdzieś tam na plebiscycie przeglądu sportowego zgłaszał jakby swoje niezadowolenie. No oczywiście, Absolutnie, jakby tego nie oceniam, ale jakby naj, największym papierkiem lakmusowym, który może odpowiedzieć wszystkim, którzy się zastanawiają, czy miał rację, czy nie miał racji na to pytanie, jest po prostu kasa. W dzisiejszym świecie kasa rządzi światem i Robertowi Lewandowskiemu nikt nie płaci tyle pieniędzy, dlatego że go lubi, że nie wiem, że on jest super, że chce mu pomóc, czy nawet, że gra w piłkę, tylko po prostu jest to tak konkurencyjna dyscyplina konkurencja, że po prostu. To się tak przekłada, tak? Jeżeli lekko atleta zmienia klub, nie wiem, idzie z Radomia do Katowic, dwa największe, czy tam najmocniejsze, czy z Lublina do, do Katowic kluby w Polsce, no to nie ma promila tych pieniędzy i to jakby nie jest przypadek. Ale Wandowski też przegrał z żużelowcem i też się nie obraził, nie?
0: No właśnie, masz, masz te cechy do bycia dziennikarzem, to prawda, widać, dużo mówisz. Sorry, wreszcie mogę. Dzisiaj to jest ten dzień. Równo mówisz, ładnie. Powiedz mi, co miałeś z polskiego w szkole?
1: Wiesz co, ja w podstawówce faktycznie byłem dobry z polskiego. W ogóle moje życie to to jest taka, jeżeli chodzi o wykształcenie i potem przygodę zawodową. Ja idę drogą takiej przekory. Zacząłem uczyć się w klasie, w podstawówce takiej właśnie nakierowanej na profil humanistyczny i właśnie interesował mnie język polski, gramatyka, z gramatyki byłem mocny, ale mi się znudziło. Poszedłem do Matfizu w liceum, tam wszedłem właśnie w tą stronę, a potem poszedłem na studia przyrodnicze również z tego samego powodu, bo mi się znudziło. znudziło i... Mam ewidentnie taką cechę, jestem taką osobą, która szybko się nudzi, zawodowo również. Wiem na pewno, że nie mógłbym być księgowym, nie mógłbym być takim redaktorem, który poprawia przecinki i zdania. Nie potrzebuję też tej strefy bezpieczeństwa, bo dla niektórych osób pracujących w tym zawodzie to jest bardzo ważne. Ja lubię nowe bodźce, nowe wyzwania. Pewnie z wiekiem będzie się to zmieniać, no bo już tam PESEL postępuje i na pewno ta głowa robi się mniej otwarta, ale póki co ja bardzo lubię nowe rzeczy, więc wylądowałem w takim miejscu, że znam się na wielu rzeczach, ale na niczym bardzo dobrze.
0: Rozumiem cię doskonale. Mam podobnie i wcale nie uważam, że to by było coś złego, bo mnie to też nakręca. Jesteśmy strasznie tutaj
1: podobni. Ale wiesz co, zazdroszczę niektórym osobom takim, które mają właśnie to konkretne wykształcenie. Są programistami, że mogą sobie iść na rozmowę kwalifikacyjną i powiedzieć Dzień dobry, umiem to, to, to i tamto, tamto. Chcę tyle i tyle. Albo tak, albo nie.
0: Ale na, naprawdę. A my zazdrycisz? musimy
1: odpowiadać na te głupie pytania. No, Gdzie ok. się wi- będziesz widział za 5 lat? I tam wszystkie podobne. Nie? Kogo to obchodzi? Ja nie,
0: ja nie zazdroszczę kompletnie. Poza tym wiesz to też, ja też trochę o tym myślałem ostatnio. Co będzie jak wylecę z roboty, albo jak przestaną słuchać podcasty, albo cokolwiek. I sobie tak myślę, że mam tyle rzeczy, które, którymi mogę się zająć full tam, jak będę chciał, że w ogóle, w ogóle, się, w ogóle się nie martwię o to. <grytanie> Także nie, ja y, wiem o co ci chodzi z tym stałym zawodem, z tą pracą jakąś tam bezpie, jakimś tam bezpieczeństwem i tym wszystkim, ale wybieram ten freestyle, który mam <grytanie> i myślę, że ty też. E, jak myślisz, skąd u ciebie to, ten drive taki, taki inny troszeczkę? Ktoś się tego nauczył? Ktoś z rodziców.
1: Może nikt mnie nie nauczył uporządkowania i właśnie dlatego tak. przekornie odpowiem. Nie? Bardziej, chyba, bardziej chyba w tą stronę. Trudno mi powiedzieć, wiesz. Ja się zawsze zastanawiam, tak, bo zawodowo, pewnie podobnie jak ty, słucham trochę podcastów w inny sposób. Nie tylko podcastów sportowych, ale również takich typowo lifestyle'owych. Słucham tych wszystkich osób, celebrytów, aktorów, ludzi kultury i oni tak potrafią sobie pięknie opowiadać, że ja to jestem taki, bo w dzieciństwie miałem to, a jestem taki i tamto. Ja w ogóle nie mam takich analiz. I ja zawsze po prostu szczękam mi opada, jak to słyszę. Jak ci ludzie mają siebie rozłożone na czynniki pierwsze? E, wydaje mi się, że oni wszyscy są po 10 psychoterapiach i może dlatego e, ja m, nie analizuję w ten sposób siebie. Może, wiesz, wyjdę tutaj na kogoś, kto nie wiem, jakoś e, jest prostolinijny, nie mam z tym problemu, ale naprawdę rzadko dłubie w takich rzeczach. Dużo się kieruję w życiu intuicją i też w ten sposób postępowała moja ścieżka zawodowa, bo ja często brałem to, co było. Oczywiście kierowałem się trochę tym, co mi się podoba, ale bardzo dużo przyjmowałem tych rzeczy, które do mnie przychodziły na zasadzie ok, spróbuję, jak mi się nie spodoba, to nie. No i stąd też właśnie idąc dalej już za szkołą, wiesz, przykład mojej pierwszej poważnej pracy zawodowej. Jestem po studiach przyrodniczych, tak jak powiedziałem. Dostałem pierwszą pracę w Ministerstwie Rolnictwa, dlatego że wytłumaczyłem koleżance, dlaczego krowy dają mleko, a ona tam pracowała i powiedziała, nie no, takich ludzi nam tam trzeba, wiesz, Ty jesteś łebski gość. A potem stwierdziłem, że tam mi się to bardzo nie podoba już, żeby nie przedłużać bez szczegółów i zacząłem pierwszy raz szukać miejsca na otwartym rynku pracy. Totalnie nie wiedziałem, jak to się robi, o co chodzi w tych ogłoszeniach. Znalazłem ogłoszenie, że szukają osób do promocji podręczników do biologii. W dziale biologia, o, tak było dokładnie napisane. Oczywiście nie sprawdziłem, co tam, skąd pochodzi to ogłoszenie, ono było zassane przez jakiś portal. Wysłałem aplikację, o dziwo mnie zaprosili, zaraz powiem dlaczego o dziwo. Ubrałem się w ten garnitur, wiesz, fryzura, wszystko CV wydrukowane. Przejechałem przez całe miasto, przyjeżdżam na miejsce i się okazuje, że oprócz mnie siedzą sami informatycy. I tak mówię, o co chodzi? Co jest, co jest nie tak? No i okazało się, że nie doczytałem tego ogłoszenia i chodziło faktycznie o dział biologii, ale podręczniki do informatyki, bo one były tak błędnie przypisane w tym dziale. No tak sobie myślę, no dobra, jestem w tym garniturze. Nigdy nie byłem na rozmowie kwalifikacyjnej. Zostanę, zobaczę, jak to jest, chociaż będę miał jakieś doświadczenie na następne. Zacząłem tam sobie wiesz, trochę żartować. Rozmowa zrobiła się na tyle sympatyczna, że babka powiedziała, dobra, przyjmiemy cię, coś ci znajdziemy.
0: Czyli na freestylu jedziesz cały czas. Nie miałeś jakiejś takiej wizji siebie, kierunków, do którego dążysz?
1: Wiesz co, pewnie miałem, miałem różne wizje, natomiast nigdy nie była to wizja taka daleko, taki no to pewnie jakoś tam mądre, mądre osoby od HR-u by powiedzieli jakaś taka strategia długofalowa. Nie? Sam też do końca nie wiedziałem, myślę, na tamtym etapie wyborów, które się robi, co będzie mnie najbardziej interesować, ale też wiedziałem o tym, że tego nie wiem. I, I czekałeś, aż to przyjdzie do ciebie. Tak, czekałem, aż to przyjdzie. Wiesz, to co robię teraz tak naprawdę mega mi się podoba.
0: Ale nie ma gwarancji, że to, to samo wyszło za 5 lat.
1: Nawet za trzy, wiesz, bo bo ja już policzyłem ten interwał, u mnie są trzy lata. Co trzy lata mniej więcej zmieniam pracę. Ostatnie x lat pracowałem faktycznie ostatnio takiej właśnie działalności quasi dziennikarskiej, wcześniej po prostu w marketingu, ale to też była komunikacja. Zawsze byłem tą osobą, która powiedzmy była od kontaktu z ludźmi. Może nie z ludźmi, bo to jest bardzo trudna praca, wbrew pozorom, ale taka kontentowa, taka miękka, tak? Nie zajmowałem się jakimiś tam twardymi, wiesz, twardą sprzedażą i tym podobnymi, tylko zawsze copywriting i tym podobne rzeczy, więc to jest blisko w sumie.
0: No ale czekaj, pozwól mi zrozumieć, bo to... Te studia przyrodnicze, potem jakieś książki od biologii dla informatyków, a potem jakiś miękki marketing. Jak ty, jak ty z tego tak płynnie to wszystko u Ciebie szło? spotkałeś jakichś
1: ludzi i... Wiesz co, te książki to już był marketing, tak? To była korporacja. Byłem takim opiekunem produktu, jakoś tam, pewnie ma to jakoś fajną, wiesz, sexy amerykańską nazwę, ale, ale to się tak nazywało. Opiekowałem się grupą produktów marketingowo. Więc to były takie trzy prace w jednym. Z jednej strony uczestniczysz w produkcji, jakby w kreacji tego, tego, w tym wypadku podręcznika, ale to to jest dużo rzeczy uniwersalnych tam się dzieje. Potem jest matematyka, czyli liczenie nakładów, sprzedaży i tak dalej. A potem jeździsz po Polsce i to promujesz, robisz konferencje, wydarzenia i tak dalej. I wiesz, w takiej korporacji tak naprawdę ja się najwięcej nauczyłem, jeżeli chodzi o taki twardy marketing, bo tam biorąc, że tak powiem, złotówkę na promocję, musiałem krwią podpisać, że zwrócę złoty 20 za pół roku, tak? A jak nie, to musiałem się grubo tłumaczyć. No i to, to był taka, taka największa moja szkoła życia. Tam pracowałem chyba z 7 lat.
0: A który z tych etapów tej pracy, czyli kreacja, yy, praca z produktami, potem twardy marketing, który, który z tych etapów Ci się najbardziej podobał?
1: Na pewno najmniej to cyferki, to, to zdecydowanie. W tych pozostałych to, to bym postawił znak równości, bo ja właśnie lubiłem w tej pracy tę różnorodność, bo to jest też to, od czego zaczęliśmy trochę, że, że się szybko nudzę i pewnie gdybym którykolwiek z tych rzeczy musiał wykonywać przez cały czas, to pewnie też by mi się szybciej znudziło. a przez to, że to były takie prawie, że trzy prace w jednym, to, to jakoś tam... Sporo całkiem wytrwałem. Po trzy lata w dwóch firmach i jeszcze trochę rozpędówki.
0: Słuchaj, a powiedz mi, jak w tym wszystkim gdzieś tam sport się plasuje, bo z, wiem z podcastu Florka, że grałeś w piłkę. Na jakim etapie życia ta piłka cię dorowała?
1: Wiesz co, bardzo wcześnie. Ja w zasadzie sport towarzyszy mi od kiedy pamiętam. To jest też powód, dla którego, będąc gościem na przykład biegowe.pl Jedyne pytanie, na którym się zaciąłem, to było, dlaczego biegasz? Tak, Trzy powody, czy, trzy powody dla których warto biegać. Wiedziałem, że to pytanie tam pada e, tysiąc razy. E, najbardziej oczywistego nie można dać, a ja się zaciąłem, dlatego że ja tak naprawdę nie wiem, bo, bo mi ten sport towarzyszył od dzieciaka. Ja e, zawsze chodziłem, od kiedy pamiętam, od podstawówki, bo mnie wyciągnął trener piłki nożnej z WF-u, e, bo klub, w którym zaczynałem grać w piłkę, w zasadzie przez siatkę graniczył z moją szkołą podstawową. No i ci trenerzy sobie chodzili tam, wiesz, pooglądać, jak dzieciaki grają i i zaprosił mnie po prostu trener na, na taki trening i ja wpadłem w taki reżim, który w zasadzie do czasu switchu na bieganie był cały czas. To nie było nigdy żadne poważne granie w piłkę, natomiast ja się dobrze czułem w takim poważnym reżimie, nawet jeżeli... Grałem w klubie, który nie miał aspiracji do poważnego grania w piłkę. To mi bardzo odpowiadało, jak był trener zamordysta, jak było powiedziane od A do Z, co trzeba robić, bo to mi dawało jakieś takie znamiona, nie wiem, trochę profesjonalizmu, który mi się podobał. Nie miałem talentu takiego, żeby móc grać na tym poziomie, bo to wiedziałem też w zasadzie od dzieciaka. Można tam zwalać na to, że wiesz, że Warunki były jakie były, to były takie lata 90, boisko Marymontu na warszawskim Żoliborzu wyglądało tak, że jak teraz patrzę na dzieciaki, które trenują piłkę i wiesz, jak leci do zawodnika piłka, to on się zastanawia podnosi głowę i się zastanawia, komu odegrać ją z pierwszej piłki, to ja musiałem do samego końca wtedy patrzeć w tą piłkę, bo ona tak skakała po, tym, po tej krzywej murawie, że musiałem po prostu się modlić, żeby ją przyjąć, tak? a nie uczyć szybkiej gry w piłkę, więc pewnie, pewnie ten start też był trudniejszy. No ale ja też byłem zawsze takim fizolem, tak, bardziej predyspozycje motoryczne, niż tam jakaś pajęczna technika jak już wpadłem w taki rytm, no to z jakimiś, z jakimiś tylko małymi przerwami gdzieś mi to zostało i teraz mam jakby podobny stosunek do sportu w ogóle. Jest to dla mnie tak oczywiste, jak pójście umyć zęby rano, że, że chcę coś danego dnia porobić. Pewnie jak nie robię tego dłużej, to, to gdzieś tam jestem chory. Nie jest to wiesz, żadne takie szaleństwo, bo ja mam duży dystans, myślę, że już się spełniłem tak ambicjonalnie w tej piłce nożnej, mimo oczywiście braku sukcesów, ale mam na myśli taki, taki że tam już się sprawdziłem, tam zrobiłem, tam zrobiłem wszystko, co chciałem, a na przykład ten etap, etap biegowy teraz już, już jest taki dla mnie, tak? więc mimo, że chcę robić po coś, wyznaczam sobie jakieś cele, no to to nie jest to, wydaje mi się, taka fiksacja jak...
0: A co, a co było w tej piłce takiego, że masz poczucie, że się spełniłeś? To był jakiś występ jeden? Czy to po prostu cały proces, przez który przeszedłeś w tym próbę?
1: Wiesz co, cały proces, ale tak z perspektywy czasu dojrzałego faceta, jak, jak na to patrzę, bo wiesz, piłka miała dużo plusów i dużo minusów. Specyfika szatni piłkarskiej to jest coś, co chyba... Trudno jest przekazać komuś, kto nigdy tego nie doświadczył. Wiąże się z tym dużo pozytywnych, dużo negatywnych emocji, ale dużo też takich, które uczą rzeczy, które się przekładają na życie później, na życie sportowe. To na przykład, jako ja widzę ogromną różnicę w kwestii, no dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby pogadać o bieganiu, więc słuchają nas biegacze.
0: Nie, o tobie rozmawiamy dzisiaj.
1: Ciężko mi to zaakceptować, ale niech będzie. No to wielu z nas, biegaczy, widzę, że nakłada na siebie mega presję, jest mega zestresowanych. Szczególnie jak się szykują do długich dystansów, gdzie x czasu się przygotowujesz, masz ten jeden strzał, jeden występ tu i teraz. I widzę w wielu osobach tą presję, a na przykład piłka dała dużo takiego dystansu życiowego, bo w piłce na przykład co tydzień masz weryfikację, no nie? I to taką weryfikację, że nie wszystko zależy od ciebie. Musisz zaakceptować taką sytuację, że okej, okay, ty masz dzisiaj dzień konia, zrobisz dwie super wrzutki, strzelisz dwie bramki, zależy na jakiej tam pozycji grasz, a twój bramkarz dzisiaj będzie słaby. Puści dwa klopsy, trzy klopsy i przegrasz ten mecz, mimo że ty byłeś zajebisty tego dnia, tak? I fakt, za tydzień masz szansę się odkuć, za tydzień jest nowe rozdanie, ale musisz nauczyć się tego, żeby zagryć zęby, żeby być dalej spokoziomkiem dla tego kolegi, który dzisiaj zrobił ci w pewnym sensie przykrość, żeby schować to w kieszeń i żeby nabrać dystansu i myślę, że takie doświadczenia bardzo pomagają Chociażby właśnie w bieganiu, bo ja dzisiaj stając na starcie biegu, mimo tego, że mam swoje ambicje, tak jak powiedziałem, przygotowuję się często, wiesz, obrałem sobie jako główną taką ambicję swojego małego sportowego wyczynu maraton, więc to też jest dystans, w którym, w którym nie startujesz jakby z, z kanapy, tylko masz te parę miesięcy solidnych przygotowań. Mimo to nigdy nie czułem presji, wiesz, stojąc na starcie, zawsze. Jestem uśmiechnięty, wiem, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy mogę, a nie muszę, kiedy mam szansę coś fajnego skonsumować, zrobić coś fajnego, a jak nie wyjdzie, no to będzie następny raz.
0: To powiedzmy jeszcze szybko, skoro jesteśmy przy maratonie, że twoja życiówka to 2,47, czyli bardzo taka solidna życiówka jak na amatorskie bieganie, przynajmniej dla mnie. To jest fajny czas.
1: No ty to powiedziałeś. My tutaj, ja szczególnie obcując, wiesz, z z racji zawodu, często z, z tymi sportowcami z wyczynu, no to też punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla niektórych to jest sufit dla niektórych podłoga. Więc uważam, że te cyferki w amatorskim sporcie jakby totalnie nie powinniśmy do nich przywiązywać wagi, bo też mamy tak różne predyspozycje. Wiesz, no dla, dla wielu osób, nie wiem, pamiętam, że jak debiutowałem w maratonie, wtedy złamałem 3 godziny, co dla wielu osób jest jakby takim, wiesz, celem i i tak dalej. Wiele osób mówiło jakby wow, no ale patrząc z tego punktu widzenia, że ja wcześniej właśnie już przez x-12-10 lat uprawiałem sport biegowy, no to był dla mnie zupełnie inna była bariera wejścia. tak? I patrząc na to relatywnie, że poprawiłem się o 13 minut, to jest niewiele w sumie. Niewiele jeszcze zrobiłem w tym bieganiu.
0: To prawda. Patrząc z, z tej perspektywy, to masz rację. Nie wiedziałem, że w pierwszym maratonie złamałeś trójkę. No, to jest twój talent. To jest coś, co możesz nazwać swoim talentem. Chyba, że to też zostało wypracowane wtedy za dzieciaka, jak ganiałeś za piłką, prawda?
1: Raczej chyba nie, nie jestem talenciakiem. Trudno to zweryfikować, bo wiesz, jest, mam już swoje lata. A ile masz lat? Wiesz co, skończę 40 lat w tym roku w listopadzie.
0: No, a to tam jeszcze kupa przedtem. No,
1: no tak, jakby nie martwię się.
0: A powiedz, ile maratonów rocznie biegasz?
1: Wiesz co, przebiegłem sześć maratonów, odkąd biegam. Pierwszy był w 2019, więc na szybko licząc trochę ponad jeden, półtora rocznie, ale to też tak naprawdę cztery przebiegłem tak, jakbym chciał, ambicjonalnie, czyli na sportowo, właśnie w każdym poprawiając się tam najpierw po 5 minut, a potem o, o, o dwie i pół. Natomiast dwa, przez ostatnie dwa lata w zasadzie nie udało mi się pobiec maratonu w ten sposób. Pobiegłem sobie turystycznie, zresztą nie wiem, czy wiesz, może cię tu zaskoczę, biegliśmy razem w Walencji. W Walencji byliśmy. Tak, by, byliśmy, byliśmy wtedy razem. Gdzieś tam imignęła twoja relacja tego dnia, kiedy, kiedy już skończyliśmy bieg. Tak to, tak to nie wiedziałem, że że faktycznie ten, bo miałem też cel, żeby rekreacyjnie to powiedzieć, więc nawet mogliśmy się złapać wtedy, ale...
0: Mogliśmy, bo ja z kolei wypluwałem płuca wtedy, więc dla ciebie to, rekre... to była
1: rekreacja. Nie, ja wtedy byłem po roztrenowaniu, wiesz, tam nas parnaście minut dzieliło na mecie, no. to, nie, to nie, nie było jakieś... Nie, jeckie. no to, nie,
0: no to ten mat- akurat maraton porzedł mi fatalnie i to jeden z tych projektów, gdzie nakręciłem kupę materiału wideo, który ciągle jest na twardym dysku niezmontowany, to tak no. a no. tego, co mówiliśmy, przed podcastem. Dobrze. E, ruszyliśmy kilka wątków. Chciałbym się troszeczkę cofnąć. W którym wieku twojego życia się piłka skończyła?
1: E, piłka skończyła się, z, to był w zasadzie płynna, a nawet niepłynna zmiana na bieganie, bo e, był taki okres, że łączyłem te dwie rzeczy. E, ale wiesz co, to tutaj czynnik wieku głównie zadziałał. Gdzieś tam miałem już te 35 lat, zaczynałem czuć, że e, wiesz, piłka na niskim poziomie e, ale jest...
0: długo grałeś w tę piłkę, tak, muszę ca- powiedzieć.
1: całe życie, tak, dokładnie. I cały czas trenowałem, tak? To, to jakby też jest istotne, że tam minimum te trzy treningi w tygodniu plus mecz. Czasem było tego też więcej, czasem było pięć, sześć treningów, ale, ale powiedzmy, że tak to wyglądało. Natomiast w pewnym wieku już poczułem, że kopanie się z, nie chcę powiedzieć, wiesz, tam gówniarzami, bo to może też źle zacznie, ale młodszymi od siebie chłopakami, którzy często na tym poziomie nadrabiają ambicją, ja już mam swoje doświadczenie, wiem, co mogę zrobić, wiem, jak ochronić tę piłkę, zestawić się, a oni często chcą nadrobić ten brak doświadczenia i pokazać swojemu trenerowi kolegom, że są bardzo aktywni. No i kończyło się to tak, że no niestety za każdy mecz było się mega poobijanym. Jak miałem 20 lat, jak miałem 30 lat, to, to było dla mnie ok, ale jak miałem już 35 To wiesz, były takie weekendy, że po meczu zastanawiałem się, którą nogą zejść z łóżka, żeby mniej bolało. Logistyka tego sportu też jest trudna, bo co drugi weekend masz wyjazd. Często to były takie wyjazdy 80-100 km od Warszawy, zanim się drużyna zbierze. Do szatni przyjeżdżasz wcześniej o godzinę, potem dwie godziny mecz, potem wszyscy prysznic, wszyscy do autobusu, nie macie cały dzień w domu. A są wiesz, jest rodzina, są inne sprawy i trochę to się zaczyna takie Piotrusio Panienie z tą piłką, no i zacząłem sobie szukać czegoś takiego bardziej dżentelmeńskiego i bieganie też było przypadkiem, bo pracowałem wtedy w Łazienkach Królewskich właśnie w muzeum, gdzie, gdzie odpowiadałem za marketing tego miejsca i chciałem nakręcić jakieś wideo chyba pod kątem mediów społecznościowych i tak sobie myślałem, co tutaj jeszcze ludzie robią takiego lifestyle'owego, oprócz spacerów i, i karmienia wiewiórek, biegają. To złapię paru biegaczy nie? i e, zagaiłem, patrzę, no, nagrywam jakieś tam seteczki z jakimiś tam, głównie to byli obcokrajowcy w ogóle, którzy wiesz, zobaczyli w środku miasta dużą zieloną plamę, tam idę pobiegać. No i mówili, ja, tam, ja to biegam na kaca, a ja to to, a ja to tamto, aż wreszcie, tak mi to s- słabo szło to nagrywanie, bo ciężko tam ludzi zatrzymywać i patrzę, jak z nieba spadała mi grupa biegowa, nie? biegnie taka cała watocha, mówię, ekstra, nagram to wszystko naraz. była to Weronika Zielińska z, z swoimi podopiecznymi z 1-2-3, nagrałem cały materiał, poznałem się z nimi, a to wpadnij na trening, wpadnij, wpadnij, jest super, no i za tam dwa trzy miesiące pojechałem z nimi na obóz biegowy, tak się zaczęło. Który to był rok? 2018, 2018 był ten pierwszy, tylko że ja wtedy jeszcze nie biegałem, ja pojechałem sobie na ten obóz, po, pobiegałem sobie, wróciłem i przestałem biegać, jakby nie wciągnęło mnie to, znaczy nie, nie wciągnęło bo no na no nie kontynuowałem tego, jeszcze grałem sobie w tą piłeczkę, w jakichś tam szóstkach, a to to, a to tamto wychodziłem sobie biegać ale tak wiesz, raz, dwa razy w tygodniu góra raczej były to takie Jogerskie biegi. No i po tym obozie odezwała się do mnie koleżanka. Pamiętam to, jak dziś szedłem na mecz reprezentacji polskiej, obejrzeć u kumpla w siatce tam wiesz, sześciu zatoników, wszystko kibicowsko. Dzwoni telefon, koleżanka z tego obozu, dzwoni i pyta, czy nie przebiegłbym z nią biegu rzeźnika. Więc ja totalnie nie wiedziałem, co to jest w tamtym momencie. Mówię, no spoko, jak ty dasz radę, no to ja pewnie też, dam no, to ja zapiszę, jest takie losowanie tutaj ten i odezwę się do ciebie, ale pewnie nas nie wylosują. Co tym bardziej się zgadzam. No i za tam dwa czy trzy miesiące zadzwoni telefon, ty słuchaj, wylosowali nas. No więc wtedy już miałem motywację, żeby sprawdzić, co to w ogóle jest, na co ja się zapisałem. Oczywiście na tamten moment jakby cyferki rzeźnikowe rozbudziły moją wyobraźnię. Nie wiedziałem, z czym to się je, jak i o co chodzi.
0: A nie przeraził cię ten dystans i że góry i w ogóle, nie?
1: No, prze- przeraził na o tyle, że po prostu nie chciałem dać ciała, nie chciałem zawieść tej drugiej osoby i pomyślałem, że trzeba się jednak do tego przygotować, że to już nie jest coś, co cyknę z marszu. Za telefon jedna trenerka, którą wtedy znałem, to była Weronika Zielińska. Znaczy, nie chcę, żeby to tak było, bardzo dobrze trafiłem do we- pod opiekuńcze skrzydła Weroniki, ale zadzwoniłem do niej i mówię, Werka, ratuj, pisz jakiś trening, no bo za pół roku biegniemy i trzeba coś z tym zrobić. I tak się zaczęło i to był początek i pamiętam, że w pierwszym roku treningów, które rozpisywała mi Weronika, przez 365 dni odpuściłem jeden. Po prostu metra tam nie odpuściłem, nie? łącznie z dokręcaniem dookoła trzepaka jeszcze na tamtym etapie, jak trzeba było, wiesz, jak miała być dyszka, tak, musiało być prawidłym.
0: Wróćmy jeszcze kawałeczek do, do twojego, że tak powiem, wykształcenia dziennikarskiego. Ja tak widzę, to wpadają teraz jakieś social media w, w parku łazienkowskim. Dużo tych takich funkcji marketingowych pełniłeś, tak? Zanim, zanim z- zająłeś się w bieganiu właściwie zarządzaniem portalem.
1: Tak. To, to było, wiesz co, połączone trochę z tymi, z tymi łazienkami, to jak wpadłem na portal, bo... Jak już zacząłem pobiegiwać, no to y, zależało nam w łazienkach na tym, żeby pokazać, y, trochę się odciąć od y, przeszłości tego miejsca, które było takie trochę czasami bątą i tam wiesz, wszyscy byli obrażeni, że ktoś przyjdzie pobiegać, bo to nie jest takie miejsce. Y, a historycznie, wbrew pozorom, y, Stanisław August jako gospodarz tego miejsca, on chciał, żeby to było otwarte. Tak? On chciał, żeby to była właśnie kultura dla ludzi. Y, stawiał na to w swojej filozofii tego miejsca i tym bardziej zwłaszcza mi zależało wtedy na tym, żeby, żeby to pokazać, żeby coś przełamać. I wpadłem na taki pomysł, żeby założyć w łazienkach grupę biegową. Nie mając o tym zielonego pojęcia również. Jedyna koleżanka, którą wtedy miałem, taka, która wiedziałem, że może znać kogoś, kto w bieganiu gdzieś tam ma jakieś wpływy, może mi coś pomóc, to była Ania Szczepczyńska. Panna Anna, która kiedyś mocno biegowo tam swoje social media rozwijała, to stare czasy, a ja nie znałem z, ze szkoły średniej, z, po prostu z towarzystwa wtedy, ani ona jeszcze nawet nie myślała o bieganiu, ani, ani ja tym bardziej zadzwoniłem do niej, ona mi dała numer telefonu do do znajomych z grupy z firmy New Balance, spotkałem się z nimi, oni stwierdzili, tak, podoba nam się ten pomysł, wchodzimy w to. Założyliśmy grupę biegową, wiesz, miejsce było fajne, naprawdę klimatyczne, zrobiliśmy tam zresztą bardzo fajny bieg też, raz byłem dyrektorem biegu, Mila Kusocińskiego to się nazywało, nocny, wiesz, oświetlony. Gdzie biegliśmy na takim symbolicznym dystansie 1932 metry, jak rok, w którym kusy zdobył pierwszy złoty medal olimpijski, więc tam się dużo działo i było chyba ponad 600 biegaczy na tym, na tym biegu. Nieźle się na tym w ogóle przejechałem, tak, jeżeli chodzi o dygresję, bo wczułem się mocno w tą rolę i myślałem, że jakby w wszystko zrobię sam najlepiej, więc bo ja widziałem jak biegi wyglądają, wiem o co chodzi, więc wszystko to ja, to ja, to ja, ja będę za to odpowiedzialny, za to, za tamto. No i w dniu tego biegu wszystko idzie zgodnie z planem i nagle tak błysnęło mi, że ekipa od pomiaru czasu zrobiła pewien Mały błąd, czyli rozstawiłam metę na starcie, a start na mecie. I od tego zaczęła się cała lawina nieszczęść, bo, bo zaczęła się panika, zaczęło się wszystko walić, ludzie zaczęli mieć problem z depozytami, z tym, z tamtym, odbiorem numerów, nie depozytów, tylko numerów i tak dalej. No i wszystko mi tak spadło po prostu na głowę dyrektora, że, że myślałem, że się tam rozpłaczę i myślałem, że to jest wielka katastrofa i nic na tym biegu nie działa i że wszyscy nas obsmarują w sieci. A potem wbrew pozorom był taki super feedback, bo się okazało, że w sumie tylko my to widzieliśmy, nie? Że, że tam wszystko jest na trytytki i, i las o taśmę. I teraz zawsze tak o tym mówię też organizatorom biegów, na, na jakich jestem, którzy mają też taką zupełnie inną perspektywę, nie? że z punktu widzenia uczestnika, jak jest klimat, jak jest fajna energia, jak ludzie to robią z pasją, tych niedoróbek wszystkich
0: w Zadałem ci to pytanie na początku, troszeczkę mi mi uciekłeś. Czy w ogóle słowo pasja jest dla ciebie czymś dużym, czy, czy ty potrafisz też do innych swoich aktywności przypisać tę samą nazwę? Że zrobisz coś mniejszego i też to nazywasz pasją?
1: Ważę słowa w życiu. Nie mam wielu przyjaciół, nie mam chyba wiele pasji i też nie uważam, że powinno się dużo mieć. Nie jest to jakby kolekcjonowanie znaczków, nie jest to na sztuki, nie rozlicza się tego ilościowo tylko jakościowo, więc zdecydowanie wolę mieć jedną pasję, która faktycznie mnie rozpala. No nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek miałem dzień, kiedy bym powiedział, że na przykład bieganie mnie znudziło. A miałem tego biegania, wyobraź sobie, pracując tam, gdzie pracowałem, w portalu. Ja codziennie czytałem x artykułów o bieganiu, codziennie, dzień w dzień, gdzie nie poszedłem, ludzie rozmawiali ze mną o bieganiu. Niektórych tematów, no to już wiesz, po prostu miałem je przerobione na wskroś i jak Przychodził jakiś rozmówca, to potrafiłem po prostu z dokładnością, wiesz, 9 do 10 powiedzieć, jakie będą trzy następne jego zdania. Tak. Nie? E, tego było tak dużo. A mimo to uważam, co w perspektywie na przykład naszej działalności, czyli tych podcastów jest super, e, że to jest taka płynna materia, tych klocków jest tak dużo, że ja jestem w stanie na przykład do podcastu zaprosić 10 gości na jeden temat, z nimi rozmawiać, nie wiem, nawet prozaiczny, jak robić rozbiegania. I jestem pewien, że każdy powie mi coś, czego do tej pory nie słyszałem, o czym nie wiedziałem. I to jest ekstra z tego punktu widzenia, bo ja myślę, że właśnie nasza zajawka na podcasty, jeżeli się nie skończy w nas, to z braku tematu nigdy nie masz.
0: Nie, nie masz szans. Też ostatnio ktoś mi zadawał pytanie, słuchaj, czy, czy ty się nie obawiasz, że ci kiedyś goście się skończą? Ja sobie tak przypominam, na samym początku, jak, jak odpalałem podcast to, to ludzie pytali się mnie dokładnie o to samo, więc nie, o to, o, to, o to rzeczywiście bym się nie martwił. A nie uważasz, że jest coś takiego teraz, że jest troszeczkę przesyt tego wszystkiego? I podcastów, i informacji w ogóle, i filmów, i wszystkiego jest strasznie dużo.
1: Wiesz, boję się, że zaczniemy zaraz marudzić. rozmawiać jak wiadersi. Ale pamiętam takie czasy, że jeżeli człowiek w dzieciństwie, na przykład ja jarałem się muzyką, e, słuchałem sobie jakiejś tam gitarowej muzy w podstawówce, w później podstawówce w liceum, e, no to byłem w stanie śledzić wszystkie nowości, które były z tego obszaru, tak? E, wydawała płyty, nie wiem, e, Soundgarden, potem za miesiąc Metallica, potem za miesiąc e, ktoś tam e, i ja mogłem każdą sobie kupić, przesłuchać w domu, miałem na to czas e, i i wszystko prześleć. Dzisiaj, jak jesteś w jakimkolwiek temacie, niezależnie właśnie, czy to jest sport, muzyka, kultura, filmy, nie jesteś w stanie obejrzeć wszystkich premier, nie jesteś w stanie obejrzeć wszystkich seriali. No i trzeba to bardzo mocno filtrować. Z drugiej strony myślę, że jeżeli my mielibyśmy się nazwać jakoś tam dziennikarzami, no to dla nas to są dobre czasy, tak? Bo ludzie potrzebują kogoś, kto, kto im trochę ten filtr zapewni do kogo nabiorą zaufania. Myślę, że w dużej mierze dlatego ten nietypowy, jak na ten czasy, format podcastowy się broni, no bo wszystko idzie w stronę skracania informacji, a my ją tak naprawdę wydłużamy. Tylko dlatego jesteśmy w stanie zgromadzić jakieś audytorium wokół tego, że ludzie w pewien sposób nam ufają. tak? Ufają Tobie, wiedzą, że jak Kamil zaprosi gościa, to ma na niego pomysł. O Boże. Myślisz, że tak jest? Ja, to, ja za
0: każdym razem prawie ryzykuję. No wiesz, ale
1: możesz tego nie puścić, tak? Jeżeli, jeżeli nie, stwierdzisz, no nie, że to... Takie
0: rzeczy się nie zdarzają, że mnie puścił.
1: Nie wiem, wiesz, jeżeli nie odpowiadałoby to kompletnie twojej wrażliwości, yy, nie chciałbyś tego firmować.
0: A nie, no to tak. Nie, no to aż takie wtopy się nie zdarzają. Ale raz miałem taką sytuację, że myślałem, że nie puszczę podcastu, yy, natomiast w końcu się okazało dobrze, że, że puściłem. A jednego podcastu nie puściłem, bo gość się wycofał.
1: Powiedział, że niech Też taki miałem już w ramach tego nowego projektu. No, ale to trzeba uszanować.
0: Tak, absolutnie. Tylko fajnie jest znać powód dlaczego. A ja go nie znam do dzisiaj. No, ale... Tak, znaczy... Powiem ci szczerze, ja trochę patrzę... Patrzę na ten świat i sobie myślę, że... że tego jest za dużo. Że ja wiem, tak, no to jest ważne, żeby ludzie mieli kogoś, kto to filtruje. Ale z drugiej strony, ja też zawsze... Słuchaj, miałem takie poczucie, że za, za mało wszystkiego tego robię, tych podcastów. A potem się okazało, że ludzie, nawet najwięksi fani, nawet nie są w połowie, nie wysłuchali tego, co zrobiłem. I ja się łapię na tym samym, że, że, że też nie jestem w stanie wysłuchać tego wszystkiego, co mi interesuje. Znaczy, ja polskich rzeczy w ogóle nie słucham i obieganiu w ogóle nie słucham, ale, ale mam jakieś takie poczucie, że że tego wszystkiego, pomimo tego, że to są długie treści, i że do treningu, i że to już do do samochodu, i że przy sprzątaniu, i w ogóle niby wszystko pięknie, to i tak tego, tego ciągle jest strasznie, znaczy już jest za dużo. Ja nie wiem jak ty, jak ty czujesz, ja się czuję zawsze early adopterem, czyli jak coś wpada, jakaś nowa zajawka, to ja chętnie się do tego przyklejam i ciągnę. W momencie, jak coś zaczyna być mainstreamowe, Tracę zainteresowanie troszeczkę, bo.
1: No to w przypadku podcastów już coś. chyba powinieneś stracić dawno. no bo... Ludzie
0: mnie trzymają, wiesz? Właśnie ten fakt, że się spotykamy i gadamy, to jest takie unikalne.
1: Jest to taki, taki format, który ma bardzo niską barierę wejścia, tak? Mhm. Bo kupujesz mikrofon gdzieś tam, który pewnie w miarę przyzwoity można dostać za trzystówki w markecie. Mhm. I no wielu osób, wiele osób też się na tym przejeżdża, tak? No bo ma duży zapał na początku, myśli sobie, znam Krzysia, znam Rysia, zaproszę Krzysia i Rysia i on se wpadnie i się pogadamy, tak jak my lubimy i, i będzie z tego show, a w momencie, kiedy trzeba być konsekwentnym, trzeba mieć na to pomysł i myślę, że na tym etapie, w jakim są teraz podcasty, no to już trzeba po prostu się wyróżniać jakością, bo właśnie tak jak powiedziałeś, jest tego, tego za dużo, no to się, to się okazuje bariera, ale tak jak mówisz, no nawet w przypadku biegowych podcastów, których jest zalew teraz, bo pewnie Jakbyśmy policzyli, to polskich wydawców, autorów, czy jak zwał, tak zwał, pewnie już jest na pewno ponad 10, takich, którzy regularnie nadają, no to jest, to jest faktycznie dużo. One są dosyć też powtarzalne, nie? Tak.
0: Właśnie ciekawe jest to, co powiedziałeś o tym progu wejścia że on jest niby niski, ale nadal strasznie wiele osób nie jest w stanie tej podstawowej jakości uzyskać. To też jest, mnie zawsze fascynuje. To jest, Dlaczego? To,
1: to jest śmieszne, to chyba ja powinienem odwrócić to pytanie, bo wiesz, ty jesteś gościem, który na co dzień zajmuje się e, efektami specjalnymi, postprodukcją, więc wiesz, coś więcej o jakości. Ja mogę tylko powiedzieć ze, ze swojej strony tyle, że każdy z nas musi gdzieś postawić tą kreskę, hmm. która wyznacza punkt który on jest dla niego akceptowalny. Bo umówmy się, że jakbyś chciał osiągnąć perfekcyjną jakość, to mógłbyś przy tym dłubać pół roku przy jednym odcinku i dalej znajdzie się coś, co jest nieidealne. Więc musimy sobie wyznaczyć jakby takie miejsce, które akceptujemy. Ty na pewno patrząc i tak mówiąc obiektywnie, masz tą poprzeczkę na polskim rynku chyba najwyżej zawieszoną, jeżeli chodzi o tematy biegowe, bo i jakość wideo i audio jest super. Ja na pewno trochę niżej. Pytanie, co jest wiesz, pytanie otwarte. Myślę, że nikt na nie nie odpowie. Czy warto? Co jest OK, co co warto, a co nie warto, bo wspomniałeś Floriana na przykład. On na pewno się nie obrazi, bo ja nieraz jakby mówiłem o tym i w jego obecności i w ogóle. Że jakby wziąć pod uwagę taki warsztat dziennikarski, który on ma z punktu widzenia dykcji z punktu widzenia tego, że ma wadę wymowy, można by było powiedzieć, ok, praca głosem to jest coś, w czym on teoretycznie nie powinien się sprawdzić. A Florian ma wiedzę, ma pasję, miał konsekwencje, robił super robotę i dzięki temu bardzo fajnie się przebił na tym rynku, bardzo też się rozwinął, jakby tak, jeżeli chodzi o, o dziennikarskie kwestie i te rzeczy, o których mówiłem. Więc to świadczy o tym, że tak naprawdę nigdy nie wiesz, no nie? Gdzie, gdzie ta poprzeczka powinna wisieć.
0: Nigdy nie wiesz, ale i masz rację, że zawsze trzeba odpuszczać. W sensie, jak zaczniesz grze, kręcić tymi gałami w nieskończoność, to można, można umrzeć. Ja zresztą, ja zresztą też odpuszczam, bo to nie ma po prostu najmniejszego
1: sensu. Nie zauważyłem, ale dobra.
0: No Ja, ja niestety widzę w każdym razie, dobrze Kuba, opowiedz troszeczkę o, o bieganiu, albo może inaczej. Bardziej mi rzeczywiście interesuje, dlaczego odszedłeś od biegania i otworzyłeś swój podcast autorski.
1: Co? byłem pracodawcy mówi się albo dobrze, albo wcale. Może skupię się na sobie, to będzie, tak. to, to będzie najlepsze rozwiązanie tej, tej sytuacji. Wiesz co, takie dziennikarstwo biegowe w Polsce nie jest wbrew pozorom łatwym zajęciem. To będzie trochę nawiązanie do tego, co powiedziałem, półprofesjonalizmu. My jesteśmy półprofesjonalnymi dziennikarzami, bo raczej nie ma w Polsce osoby, która mogłaby utrzymać się i przeżyć stuprocentowo z dziennikarstwa sportowego w niszy bieganie, bo to jest za mała nisza. Jak oglądałem teraz, nie wiem, jesteśmy świeżo po mistrzostwach świata, w serwisach informacyjnych, w telewizji sportowych, w dniu maratonu albo informacja o tym, że Polacy w ogóle tam byli, ukończyli, albo się pojawiała na zasadzie jednego zdania, albo wcale. Więc takie to generuje cyfry i zainteresowanie i nikt nie ma szans jakby być pełnoprawnym dziennikarzem biegowym w Polsce. Może to łączyć z kilkoma jakimiś, jeżeli ma jeszcze połada do rady dorzucić do tego żużel i skoki narciarskie, to, to, to miałby szansę. A dlaczego było to trudne? Bo My byliśmy półprofesjonalistami, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, a też biegacze są półprofesjonalni, jeżeli chodzi o, o swój zawód. Nie, wiesz, abstrahuję od wyników. Oczywiście no, wiemy, gdzie w biegach długodystansowych aktualnie jakby w tabelach się Polacy znajdują, ale nie zmienia to faktu, że takie osoby mogą generować bardzo duże zainteresowanie, jeżeli rozumieją dobrze swoją rolę, jeżeli wiedzą o tym, że Połowa sukcesu to są ich wyniki sportowe, a druga połowa to jest to, kim są, jak się komunikują. I wiesz, i to było dla mnie na przykład, jako, jako osoby pracującej, trudne, bo ja chcąc nie chcąc, robiłem sobie jakiś tam wrogów. Nie chcę, żeby to tak jakoś zabrzmiało, no bo tam nigdy nie było jakichś tam wielkich reperkusji, ale powiedzmy, że sporo osób miało jakiś tam negatywny stosunek do tego, że że pisało się o ich wynikach obiektywnie. Mi się wydaje, że obiektywnie. Ja zawsze chciałem być wprawdzie ze sobą i, z, i ze swoimi odbiorcami i wydaje mi się, że wiele osób dzisiaj w, relacjonujących w Polsce sport, jakim jest bieganie, nie rozumie faktu, że nie można naraz być kolegą wszystkich biegaczy i być w porządku wobec swoich odbiorców, bo wcześniej czy później zawsze przychodzi taki moment, kiedy musisz zdecydować, bo sport wyczynowy Ktoś mądry kiedyś powiedział, że na jeden sukces w sporcie wyczynowym składa się, przypada dziewięć porażek, które najpierw musisz odnieść. I niestety ty, chcąc być obiektywnym dziennikarzem, o tych porażkach też musisz wprost napisać, jeśli chcesz być wiarygodny, jeśli chcesz być w porządku wobec odbiorców. I często to się spotykało z dużym niezrozumieniem, tak? Bo Kuba, ej, ty do mnie nie zadzwoniłeś, bo ja dzisiaj słabo pobiegłem, bo się zimnej wody napijłem mi brzuch nie bolał. To jest przykład, tak? I okej, okay, jakby szanuję to, ja nie mogę dzwonić do wszystkich jako dziennikarz i pytać, a, jak, a dlaczego ty dzisiaj źle pobiegłeś, a z drugiej strony jak popatrzymy na sport wyczynowy, to ja nigdy nie słyszałem, żeby, nie wiem, Leo Messi po słabym meczu powiedział, że jego brzuch bolał, a na pewno go brzuch bolał, bo to jest element sportu, tak? Jeżeli ty się napiłeś zimnej wody, to znaczy, że czegoś w tej logistyce nie dopilnowałeś, że ktoś tam nie stanął. Trudno mi jest, wiesz, oceniać bardzo mm, biegaczy, którzy... Trenują bardzo ambitnie w bardzo trudnych warunkach, bo nie mają do tego w Polsce stworzonych dobrych warunków, umówmy się i powiedzmy to szczerze. Natomiast trzeba też pamiętać, że jakby bawiąc się w sportowca wyczynowego, musisz brać na klatę i profity, bo oni chcą profity, chcą sponsorów, narzekają, że sponsor nie płaci, że związek nie płaci, że ktoś tam im nie zapłaci, okej, ale biorąc to na klatę, Muszę też brać tą krytykę na kratę. Tak? Taką, wiesz, no, nie mówię tu o jakiejś beznadziejnej krytyce, o jakimś hejcie. Nigdy, nigdy nikt nie napisał, ej, ten to się skończył i już nigdy dobrze nie pobiegnie. Nie? To by było hamskie. Natomiast jeżeli ktoś zapowiada dany wynik, biegnie dużo słabiej, no to opisze się, że biegł słabiej. I wiesz, i to była trudna rola po prostu. Teraz, z dzisiejszej perspektywy, kiedy robię rozmowy Bardziej treningowe, trochę na inny temat odbiłem od tego i jakby nie muszę. Chociaż wiesz, ja lubię czasami dokręcić gdzieś tam śrubkę trochę i i podłubać, jak jak jest jakiś strupek, to tam jeszcze jeszcze sprawdzić, co co jest pod spodem, ale, ale myślę, że teraz przez to, że wiesz, robię to face to face z osobami, no to one bardziej to szanują i bardziej rozumieją, jaką ja mam intencję, bo to nigdy nie jest robione po to, żeby komuś dopiec, tylko żeby pokazać jakiś szerszy obrazek, uświadomić coś sobie, odbiorcom. A w tamtej sytuacji, kiedy ja, wiesz, musiałem w 15 minut napisać newsa, co się się wydarzyło na danym biegu, no to była to rola dosyć niewdzięczna z tego względu. Więc to na pewno pewno była jedna z przyczyn, która była we mnie, tak? Zmiany, z której się w sumie cieszę.
0: Czyli odszedłeś z biegania, bo nie chciałeś być takim klasycznym dziennikarzem, który robi coś na szybko i przez to gdzieś tam rani ludzi, tak? Przez przez to, że sama forma tego, co musisz stworzyć, co musisz napisać, jest taka To jest taka forma, w której nie nie możesz być empatyczny za bardzo. Nie ma miejsca na to, ja?
1: To się nie zdarzało aż tak często, żeby żeby nadać temu pełną proporcję. No bo tak jak ty to skwitowałeś, no to wychodziłoby na to, że ja codziennie tam komuś, wiesz, szpilę wbijałem. Nie, aż tak to to oczywiście nie wyglądało. No ale parę razy przejechałem się na tym, że chcąc napisać obiektywnie o jakiejś sytuacji, nie wiem, przypuśćmy o, o jakimś tam wyniku, który został nabiegany Rekord polski w nieregulaminowych warunkach. No i wiesz, to jest, to jest zero jedynkowe. Tak? Nie da się czegoś zrobić półlegalnie. Albo wynik jest legalny i spełnia wszystkie kryteria, albo nie. Jeżeli coś jest nie w porządku, no to ja, będąc dziennikarzem, o tym piszę. Tak? I to nie znaczy, że ja chcę komuś dopiec, że nie lubię danego zawodnika, tylko jeżeli bawimy się w sport, to po prostu takie rzeczy nie mogą mieć miejsca, dlatego że to tak wiesz, akurat jeszcze w polskim światku to tak po ziarnku, po ziarnku raz nam uszło to na sucho, to my zrobimy jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tamto. I oddalamy się tak naprawdę od tego celu, którym jest rywalizacja sportowa na wysokim poziomie. Potem ktoś mocny chcąc startować tutaj zastanawia się, wiesz, a tutaj nie wiadomo co będzie, nie wiadomo jak się to odbędzie, komu go będą faworyzować, czy temu nie będzie pomagał rower, a tam temu samochód, a temu jeszcze coś innego a mam swoją formę, jestem pewny, że ją sprzedam, to pojadę na bieg zagraniczny, żeby, bo wiem, że tam będzie to zrobione tak, jak potrzeba. I tak naprawdę, koniec końców, to jest krótkowzroczne właśnie takie naginanie już pod swoich, bo kończy się to tym, że niestety każdy poważny zawodnik ucieka i kibice nie mogą potem się cieszyć tym, że u nas w Polsce rywalizują ze sobą i stają ramię w ramię na dany dzień najlepsi zawodnicy, bo nawet w wielu konkurencjach, na które tobie są, szczególnie na przykład bliskie biegach górskich, tak? Długo był z tym problem. Był, Teraz tam. gdzieś tam troszkę jest lepiej, może jest, jest lepiej i miejmy nadzieję, że, że tego prestiżu takie imprezy będą nabierać.
0: Jaki ty masz klucz przy wyborze gości do podcastu i czy w ogóle jakiś
1: masz? Mam, jasne. że co? Gdzieś tam to do mnie dochodziło z czasem, no, bo też tych podcastów uczyłem się od zera. Najpierw robiąc je tak dla poprzedniego pracodawcy, teraz robiąc już swój program. Doszedłem trochę do tego, że warto rozmawiać o tym, co mnie interesuje. I jeżeli ja chcę być autentyczny jako host, jako prowadzący, ja muszę mieć w sobie tą ciekawość tego tematu. Nie będę udawał, że czasami zaczynam rozmowę, na przykład merytoryczną część rozmowy o treningu z poziomu, w którym jestem dobrze zorientowany. Chociaż nie udaję też wtedy głupka. Czasem dopowiem coś, coś swojego, co do czego mam pewność, chociaż to gość jest autorytetem, natomiast często na końcu tych rozmów docieramy do takich miejsc, gdzie dla mnie to też są nowe rewiry. tak? I, I myślę, że to jest w tym, jakby, kluczem do tego wszystkiego, żeby zaciekawić samego siebie, bo wtedy to jest autentyczne. Zdaję sobie sprawę z tego, że to ogranicza w jakiś sposób, bo pewnie na tle ogólnej populacji moja wiedza, na przykład odnośnie kwestii treningowych, jest gdzieś tam trochę powyżej średniej i być może moje rozmowy będą, są trudne dla osób, na przykład, zupełnie początkujących, ale. Uważam, że jakby na dzisiejszy dzień to, o czym mówiłeś, zalewie treści, informacji, które w dzisiejszych czasach do nas docierają, jest już po prostu milion treści o tym, jak się ubrać do biegania na zimę, na lato i na jesień. I trzeba jakby szukać tych nisz i nie ma się czego obawiać, że się wejdzie w jakiś tam temat za głęboko. Ja teraz jakby Jestem w pełni świadomy tego, że mogę zrobić dwugodzinną rozmowę na temat najdrobniejszego detalu treningowego, wyimka, z wyimka, z wyimka. Bo jeżeli odpowiednio faktycznie się do tego przygotuję, no to to nie będzie gorsza treść niż coś takiego bardzo szerokiego. Na razie mi się to, myślę, ta koncepcja sprawdza, tak. Jeżeli chodzi o klucz gości, no to z takich ciekawostek, no to mogę jeszcze na pewno powiedzieć to, że kiedyś wydawało mi się, że. Duże biegowe nazwiska to jest coś, co bardzo przyciąga widzów, kibiców, słuchaczy, że to, co te osoby, które powiedzmy jesteśmy w stanie zobaczyć biegające na mistrzostwach świata, i igrzyskach olimpijskich, to jest, to jest, one są takie premium i, i mogą wpływać mocno na słuchalność, a z mojego doświadczenia w ogóle nie ma takiej za mocnej korelacji. Jednak kibice lekkiej atletyki, w Polsce, no nie ma ich chyba aż tak dużo, po prostu.
0: A nie dostajesz często informacji, ej Kuba zrób wywiad z tym, z tym i z tym i wtedy ci wychodzi, kto jest popularny
1: de facto? No przecież ty też dostajesz, no to nie, wierzę, że tak. Ale tak,
0: mówimy o tobie.
1: E, tak, dostaję, natomiast... E... I jesteś
0: podatny na te, I... na te prośby?
1: Muszę przyznać, że nie. Nie chcę, żeby to błynczu już nie zabrzmiało, bo dostałem bardzo dużo fajnych sugestii od słuchaczy odnośnie i tematów, i osób, i uwagi odnośnie swojego prowadzenia, które też często są bardzo celne i często otwierają mi oczy, no bo jednak będąc będąc sobą nie mam dystansu do tego, żeby niektóre takie rzeczy ocenić, ale przyznam się szczerze, że w każdej z tych kwestii mam do nich duży dystans i... I ważę je sobie, bo no, wiele osób nie zna też tych aspektów robienia rozmowy. Tak, często, du- na przykład, pojawiał się u mnie taki zarzut, yy, z którym po części, na przykład, się zgadzam, że za dużo mówię sam jako gospodarz. Yy, I okej, okay. yy, biorę to na klatę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że wiele osób, nie siadając oko w oko z tym gościem, trudno im sobie wyobrazić to, że jeżeli ja zacząłbym zadawać pytania, takie, wiesz, od A do Z, tak jak wywiad pisany się robi, to nie miałbym szans na to, żeby ta osoba mi się otworzyła bardziej i dała zajrzeć gdzieś w takie miejsce, bo często ten kontakt nasz bezpośredni buduje taką więź, takie zaufanie, że ktoś powie ci odrobinę więcej, a czasami nawet, jeżeli nie powie tego wprost, to tak zawiesi głos, że że to będzie słyszalne, że przy tej odpowiedzi jest jakiś tam znak zapytania. Jeżeli ja Czasem nie zbuduję tego wprowadzeniem, naprowadzeniem takiej osoby, to, to po prostu to nie zadziała. Tak? I to jest też coś, czego tam gdzieś się powoli uczę, i, i gdzie nigdzie widzę, że się sprawdza, i dlatego z takim argumentem na przykład, wiesz, częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam.
0: No tak, to jest, to jest część twojego warsztatu po prostu, że ty podejmujesz taką decyzję i wydaje mi się, że tak samo jesteś za to ceniony, jak i być może czasem komuś to przeszkadza.
1: Więc tak, to z drugiej jest... strony no, nie mam takiej ambicji, żeby po prostu każdemu też dogodzić. tak. Ciekawe jest to, że gdzieś tam, jak sobie przeglądam statystyki, nie, jakoś nie żyję nimi bardzo mocno, ale z czystej ciekawości raz na jakiś czas to sobie odświeżę, no to okazuje się, że przyciągam osoby podobne do siebie, że mam dużo męskiej publiczności. Większość z nich to są tacy biegacze właśnie powiedzmy z przedziału tam 30-40, czy czy nawet 45. I pewnie to jest wypadkową tego, że odpowiada im gdzieś tam moja wrażliwość, bo są na podobnym etapie w życiu. I już, tak?
0: A jaki masz stosunek, przepraszam,
1: mężczyzn do kobiet? Mm, nie wiem, czy mogę takich insiderskich tutaj no, Nie, chyba, nie, nie powiem ci szczegółowo, tak, tak z pamięci to około 75 na 25, więc du, duży, co z, podobno z punktu widzenia, reklamoda, z punktu widzenia potencja, potencjalnych reklamodawców, jest to dosyć atrakcyjne w przypadku podcastów, bo podcasty są mocno sfeminizowane, tak? jeżeli chodzi o taką grupę Lifestyle, no to tam głównie właśnie słuchają kobiety, więc jeżeli ktoś chce dotrzeć z takimi produktami bardziej męskimi, miałem też też takie propozycje, ale nie nie biorę wszystkich współprac, żeby tam konar zapłonął i inne inne historie. Faktycznie tak tak było, myślę, myślę, że to się nie wpisuje. wpisuje. No no, ale ale wiesz, no, 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 jakby nie patrzeć, skuteczność mogłaby być większa. A ty ty ile masz kobiet?
0: Ja mam właśnie, ostatnio mi się bardzo kobiety zaktywizowały i mam jakieś 73. Bo to jest bardziej wrażliwy ode mnie. Chyba tak, jestem taki wrażliwiec. Ja w ogóle ten. Ja w ogóle wolę z babkami rozmawiać też. No, jakoś kobieca energia jest mi bliższa zdecydowanie. Wiesz, przed, kończymy, nie, 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 kończymy nie, nie, proszę nie, nie, państwa. Absolutnie nie bierz tego, absolutnie nie bierz tego do siebie. Zdecydowanie za mało rozmawiam z kobietami zresztą. Nie, tak się jakoś to układa, to nie, 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 ten, nie, nie planuję tego w żaden sposób. Powiedz Kuba, czy robisz coś? Na co dzień? Czy może masz jakąś taką swoją drogę specjalną, że dbasz o swój warsztat dziennikarski albo że przygotowujesz się do podcastów w jakiś specyficzny sposób, regularny, albo coś, coś robisz takiego specjalnego? Masz, masz coś takiego czy na żywioł? Nie, nie,
1: nie lecę na żywioł, to ja może, możemy chyba zdradzić też trochę tajemnicy twojego warsztatu. Jak umówiliśmy się tutaj na rozmowę, to nawet zaproponowałem ci, że bo mało się znamy. A ja zdaję sobie też sprawę z tego, że ja nie jestem osobą, która w mediach bardzo dużo epatuje jakby swoją codziennością. To nie do końca jest, jest mój styl i jakbym miał sam przygotować się do rozmowy z sobą, to mógłbym mieć lekki kłopocik, nie? skąd wyciągnąć te informacje. Więc tak pomyślałem, że, że może jakbyśmy się spotkali tutaj gdzieś na rozbieganko wspólne, przegadali parę tematów, to tobie byłoby łatwiej. Ty powiedziałeś, nie Kuba? to nie jest mój styl, ja chcę być ciekawy ciebie okej, ja to szanuję. Ja mam na przykład inaczej, oczywiście też nie spotykam się i nienawidzę gadać przed nagraniem z osobami, bo bo to można spalić połowę tematów i jak ktoś mówi drugi raz to samo, to już nigdy nie wyjdzie tak naturalnie. Natomiast lubię się dobrze przygotować, zwłaszcza, że moje rozmowy mają taką trochę inną strukturę, bo ty bardziej jesteś ciekawy osób, ich podejścia, filozofii. Ja Trochę też, ale zawsze jest to tylko wyimek mojej rozmowy, a większość, większy nacisk kładę na jakąś taką naukę merytoryczną, na coś treningowego czy w zależności jakiej specjalizacji jest ten gość, żeby, żeby się czegoś od niego nauczyć konkretnego, twardego. I do tego sam niejednokrotnie muszę się przygotować i faktycznie odkąd zacząłem mój nowy projekt, no to przygotowuję się dużo bardziej, mam na to więcej przestrzeni po prostu nie mam takiej presji, żeby robić podcasty z jakąś konkretną częstotliwością. Wtedy, kiedy ja jestem gotowy, kiedy czuję, że już ten temat w sobie gdzieś tam na tyle dużo sobie poczytałem, że że już mi to wystarczy, no to to wtedy zapraszam gościa. I z ciekawych rzeczy, bo powiedziałeś o tych przygotowaniach, no to na pewno taką cechą charakterystyczną i czymś, co pewnie rzadko komuś się zdarza, jest to, że mi najwięcej pytań wpada na rozbieganiach. I ja mam już aplikację Notes w telefonie na wierzchu po prostu, bo wiem, że niejednokrotnie na treningu w dzień poprzedzający, podcast czy dwa, przyjdzie mi do głowy jeszcze tyle pytań, że po prostu zatrzymuję się, zapisuję to i i dopiero potem kopiuję i gdzieś tam edytuję sobie w przygotowaniach do rozmowy. Najwięcej rzeczy, najwięcej pytań do moich podcastów powstaje w trakcie treningów wiekowych. To jest zdecydowanie. Jak słuchasz podcastów, to jak? Podcastów słucham tylko na spokojnych treningach. W ogóle mam taką gradację, że podcastów po angielsku nie jestem w stanie słuchać na bieganiu w ogóle, bo nie jestem w stanie się tak skupić. Nie jestem jakiś tam wiesz, mega fluent z angielskiego i zazwyczaj wybieram sobie jakieś takie treści ambitniejsze ciekawsze, no i wtedy, kiedy pojawia się jakaś terminologia taka specjalistyczna, no to jednak w trakcie biegania jest to dla mnie trochę za trudne, więc takich podcastów słucham w samochodzie, w autobusie, w metrze, czy, czy gdzieś tam. Na spokojnych rozbieganiach praktycznie zawsze słucham podcastów różnych, bo zawodowo słucham faktycznie tych sportowych, bardzo lubię, nie wiem, Kadziewicza podcast dla Onetu, który robi sportowy, moim zdaniem facet naprawdę patrząc na to, że wywodzi się ze sportu, ma mega warsztat, ma mega luz, mega dowcip, jest też fajnie przygotowany. On już pewnie ma researcherów, ale ale mimo wszystko trzeba mu oddać to, co jego robi to dobrze. Rzadziej słucham podcastów biegowych takich stricte, bardziej jak mnie gość jakiś interesuje, ale ogólnie sportowe są w mniejszości. W większości słucham jednak rozmów z ludźmi, którymi interesują, lubię jakieś tam trochę kwestie naukowe, czasem marketingowe, psychologia jakaś szeroko pojęta. Nigdy się w true crime nie wkręciłem, co jest oczywiście jakby najpopularniejsza gałąź, jeżeli chodzi o światowe w ogóle podcasty. Jakoś mnie to tak za mocno akurat nie kręci. Natomiast jeżeli mam akcent do zrobienia, bo już też tak się przyzwyczaiłem, że nie lubię w milczeniu tego robić, no to słucham muzy wtedy.
0: Mocne jakieś.
1: To też nie jestem, nie zależy mi na tym konkretnie, żeby się jakoś tam mega pobudzać. Może bardziej jest to coś, co trochę pozwoli bardziej uciec myślą. Czasami jak jest ciężko i trzeba zacisnąć zęby niż coś, co ma mnie dodatkowo pobudzać, bo tu akurat też nawiązanie do tej piłki, ja na przykład Zawsze czułem się wystarczająco zmotywowany w sporcie, już sam w sobie. Nigdy nie potrzebowałem tego takiego, wiesz, faceckiego klepania się po półciu. O, damy tu ich, zjemy dzisiaj. Nie damy chujom wygrać, nie? Tam takie były okrzyki różne. W tej szatni. W szatni już na boisku, jak się wychodziło tam, wiesz, przed tym. Jakby zawsze w tym uczestniczyłem, ale czułem, że mi to nie jest do niczego potrzebne, bo... No tak... No piłkarze się klepią po puchciach, no trudno. No tak, no. Tak, tak, Smarkają, tak. mają jeszcze tam z palca i mają jeszcze innych kilka przywar charakterystycznych dla, dla tej grupy, ale tak to, e, tak to wyglądało. Ja czułem, że jakby wolę się skupić na tym, żeby e, być skoncentrowanym niż agresywnym za, za wszelką cenę, bo ta jakby agresja była na wystarczającym poziomie e, wyjściowo. Nie? E,
0: powiedz mi, czy robisz coś zawodowo poza podcastem?
1: Tak, wiesz co? Jestem człowiekiem tak naprawdę wielu prac, bo mam działalność własną, w której tak naprawdę pracuję z kilkoma podmiotami w obrębie właśnie takiej szeroko pojętej komunikacji. Natomiast przyznam się szczerze, że zaczynam sobie to coraz bardziej limitować na rzecz podcastu. Faktycznie stwierdziłem, że Zaczyna mi to podcast, zaczyna mi jakby zabierać tyle czasu, że nie jestem w stanie połączyć ich wszystkich, więc zaczynam sobie pomału robić jakoś tam przestrzeń i e, gdzieś na skali to się, to się przesuwa, jeżeli chodzi o moje obowiązki zawodowe. E, nie jest jeszcze tak, że robię tylko podcast. Nie wiem, czy w ogóle chciałbym, żeby tak było e, docelowo, e, ale zrobiłem sobie w tym momencie tak to powiedzmy 50-50. Mm-hmm. No spoko, jeżeli
0: wiesz, jesteś w stanie się z tego utrzymać, to super. No
1: to, to jest <laughs> ciekawe, wiesz, w ogóle ten, ten rynek, no wiesz, nie wiem, czy kogoś jakby takie rzeczy będą interesować, ale to jest ciekawe, że my mamy zupełnie na przykład inne modele, jeżeli chodzi o finansowanie tej tej działalności. Ja wiesz, ja nigdy w ogóle jak zaczynałem robić ten podcast, to w ogóle nie patrzyłem na to jak na komercyjne przedsięwzięcie. To jest rzecz, która wynika z mojej pasji i pewnie robiłbym ten podcast nawet nie mając z niego złotówki, bo to nie jest moja motywacja w tym momencie. Fajnie, że udaje się zrekompensować ten czas, który poświęcam na to, żeby, żeby jakieś wynagrodzenie za to było, no bo jednak też satysfakcji słuchaczy nie, nie wrzucę na patelnię, do lodówki, czy do garnka. No i też
0: na długo ci nie wystarczy, mówmy się. To, nie jest, to jest ograniczone ognisko, że tak powiem,
1: energii. Czas weryfikuje. Wszystko zależy od składowych, od częstotliwości, od wszystkiego. Natomiast, no, Fajnie, że udaje się to jakoś skompensować, ale Ty masz właśnie zupełnie inne. Mówiłeś kiedyś, czy pisałeś, że doświadczenia z partnerami nie wyszły Ci za mocno, bo oni za bardzo chcieli ingerować w treść.
0: Tak. Poza tym we mnie jest coś takiego, że ja nie umiem rozmawiać z brandami, z firmami za bardzo. Ani one się nie zgłaszają, ani mi jakoś nie jest po drodze, żeby do nich pisać. W ogóle nie umiem tego robić. To, to jest jakby. No, w- wola rozmawiać z moimi słuchaczami. No i masz, fa-
1: masz fajnych słuchaczy, masz społeczność, kto, która, która jakby dokłada się do tego i to jest super sprawiedliwy układ. Ja wybrałem jakby na ten moment, bo też nie chcę się jakby usztywniać, że to będzie tak zawsze wyglądało, tak. bo sytuacja jest dynamiczna, ale na ten moment akurat mi się, powiedzmy, może z uwagi na to, że, że poznałem też sporo tych osób, będących po drugiej stronie, jakoś tam lepiej rozmawiać z nimi. I umiem jakby na ten moment pozyskać takie firmy, które też są fajne, bo one też to czują. Ja z większością firm, z którymi współpracuję, to wiesz, to nie są to ludzie, którzy mówią ej Kuba, dobra, wejdziemy w ten ten, jak powiesz w trakcie podcastu, że my jesteśmy super, a nasze buty są najlepsze, to ja jakby od razu też mówię, no jakby jest część reklamowa, i godzimy się na nią. Jeżeli ja coś tam czuję z wątroby, że nie wiem, że startuję w jakimś biegu i on akurat jest jest partnerem i faktycznie to czuję, że, że chcę coś powiedzieć w trakcie rozmowy, wychodzi mi to naturalnie, to to mówię, oczywiście. Nie kryję się z tym. Natomiast nigdy nic tam nie jest na siłę, a przede wszystkim wydaje mi się, że wielu podcasterów też nie rozumie tego, że przy tak wymagającym formacie, jeżeli wymagasz od swojego rozmówcy, żeby on na godzinę, znaczy słuchacza, żeby on na godzinę czy dwie godziny skupił uwagę, to w momencie, kiedy ty mu wciskasz kit, kiedy robisz rozmowę pod to, żeby tam była reklama i to w 40 minut rozmowy wyjdzie, że o Jezu, ale ten gość w ogóle tu przyszedł w sumie pewnie tylko po to, żeby to powiedzieć, to to jest straszne oszustwo i no nie możemy czegoś takiego robić i Fajnie, że udaje się póki co takich partnerów pozyskać, którzy to totalnie rozumieją, nie?
0: No tak, ale właśnie biorąc pod uwagę to wszystko, co opowiedziałeś o swojej przeszłości marketingowej, to myślę, że ty masz z kolei taką, po pierwsze znajomości, po drugie łatwość w nawiązywaniu kontaktu z różnymi brandami i, i to pewnie dla ciebie, dla ciebie
1: działa lepiej po prostu. Wiesz, nie, no, nie, nie chcę tutaj jakby przyjmować jakichś sztywnych tych, bo sam nie wiem, gdzie to to dalej pójdzie. Ten rynek też się mocno zmienia, tak jak gadaliśmy, tych podcastów jest tyle, wiesz, jest jakieś hurtownie podcastów po prostu i też może ten format się znudzić ludziom po prostu, nie?
0: A w ogóle jak ty teraz postrzegasz swój podcast versus tego, co się dzieje na bieganie.pl? W sensie takim... Jakby poru- słuchasz czasem biegania.pl? Podoba, podoba Ci się to, co robią tam chłop- chłopaki? Bardzo
1: rzadko. On, yy... Wiesz co, yy... nie mogę się wypowiedzieć, bo szczerze mówiąc, za mało słuchałem, i, i nie chciałbym, jakby być ani w jedną stronę. Yy... Albo w drugą. Jeżeli chodzi o warsztat, na pewno mi, jeśli chodzi w ogóle o zainteresowanie, najbliżej jest do Bartka Falkowskiego, z którym pracowałem jeszcze tam, i. I faktycznie on robi takie rozmowy, często sportowe, które, które gdzieś tam też odzwierciedlają moje zainteresowania. To, to tak, a, a reszty chyba za mało wiem, żeby się wypowiedzieć, nie?
0: Ja to na przykład, wiesz, na początku jak zacząłeś wywiady robić z góralami, to tak byłem, o, bierze moich <śmiech> ludzi. A potem sobie kurde, fajnie, że ich bierze, bo ja nie będę... By- bo ja nie będę musiał z tymi szybkimi biegaczami rozmawiać i się mogę z, skupić na tym moim zamulanku, wiesz, w górach.
1: Ale się tu podzieliliśmy już. Nie?
0: No nie, naprawdę, no, bo, bo, bo to jest tak, że ciebie, wiesz, interesują te zakwostki treningowe różne, a mnie z kolei troszkę mniej, bo, bo też widzę, to jest niby nauka ścisła, nazwijmy to. Niby jest to nauka, ale z drugiej strony, jak widzimy, jak ci sportowcy potem wychodzą na te biegi i płaczą, że znowu się nie udało, że coś tam, to to jest tak myślę, kurczę, gdzie jest to ścisła nauka, skoro jakby szansa, że to wyjdzie wszystko i że człowiek wystartuje i będzie naprawdę zajmie miejsce godne jego treningu, jego wiedzy i przygotowania, też szansa na to, że to się wydarzy, to jest po prostu jakieś, jakieś mikrony, no. Dzisiaj, wiesz, było OCC, tak? No i wiesz, Bartek Przodwojewski i Andrzej Witek, nie? No i wszyscy się spodziewali oczywiście, że obaj będą na, w top ten, co najmniej. No a skończyło, jak się skończyło, i, 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 i wiesz, i kurczę, nie wiem, I ja rozumiem, że się ludzie tym jarają, ja się też tym jaram, ale potem, po, wiesz, jest takie, że nic się nie stało, że Polacy znowu, wiesz, dostali dwa 0 no,
1: I myślę, że to jest właśnie fajne takie skwitowanie tego, że, że tych wrażliwości naszych jest na tyle dużo, że, że pewnie teraz przy Zalewie, bo w ogóle wiesz, bieganie chyba trochę pasuje po prostu do, do formatu podcastu. Jest to gdzieś tam skorelowane, no bo ludzie biegają w słuchawkach. Kiedyś pamiętam, że tam jak jakieś dane widziałem, no to połowa ludzi mniej więcej biegających ma, ma słuchawki. Ile można słuchać muzyki, ile można słuchać pewnie jakiegoś tam radia. Więc jest to, jest to skorelowane i fajnie, że w sumie jest, jest tego tak dużo, że każdy może sobie wybrać to, co jemu odpowiada. Nie? No.
0: Może to raz posłuchać Ciebie, raz mnie, raz biegania, raz coś tam, raz polnych pisgaczy jeszcze. Bad. Pozdrawiam.
1: No, ale podsumowując, tak fajnie, że jest tego tak dużo. O, chciałem powiedzieć, że myślę, że ktoś, kto patrzy na inne podcasty w tym momencie, będąc biegowym podcasterem, jak na konkurencję, no to jest trochę śmieszny, nie? Bo, Bo w ogóle w tych kategoriach ja przynajmniej nie myślę, nie.
0: No tak, no, ciężko jest myśleć w ogóle, o co my walczymy. Jak wręcz <śmienią> o, to, o to, że twojego podcastu wysłucha 1500, a mojego 1600, albo na odwrót, przecież o co? O co to walka idzie? No nie wiem. Może wiesz, może yy, 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 jakbyśmy walczyli o tych samych, nie wiem, sponsorów na przykład, nie? to może to byłby jakiś temat, kto ma więcej, kto ma większą słuchalność, kto coś. O Boże, daj spokój. Ostatnio, przepraszam, jeden ktoś do mnie. Yy, napisał i się spytał, chciał coś zareklamować w podcaście się pyta o jakiś współczynnik. Jakiś taki, nie wiem, właśnie taki wiesz, do dotarcia do ludzi. Ja mówię, ale co to jest? Musiałem sprawdzić w internecie w ogóle, o co, o, o co się gość pyta, wiesz. Bo to pewnie, wiesz, jakbym prowadził profesjonalny podcast z takim marketingiem, wiesz, brandowym, to bym może wiedział, no ale nie wiem. No i musiałem sprawdzić sobie, myślę, Daj ty spokój nic z tymi wszystkimi. Wiesz, jakby ja działam w zupełnie inny sposób, no. Tak, to są takie te mechanizmy też w tym świecie podcas- podcasterskim i monetyzowanie tych podcastów, które są mi zupełnie obce, których a ja nie mam. Ale zobaczę,
1: fajnie udało mi się ciebie uruchomić. E, pisałeś, pisaliśmy sobie przed tym, że e, ja napisałem, że może zadam ci też jakieś pytanie, skoro dwóch podcasterów się spotykamy. już nie, nie, ma być o tobie, a tutaj się uruchomiłeś. Nie, no,
0: to trochę, bo to wiesz, no, to strasznie bliskie jest mi, prawda? Bo to jest, bo to jest mi strasznie bliskie wszystko, bo to są takie rozkminy, które obydwaj mamy. A zrobiłeś mamy odcinek i, o sobie? Na, w tym podcaście? Black Hat Ultra? Nie, w życiu. Raz zrobiłem podca- po biegu, zrobiłem podcast o sobie, poprosiłem Martę Dębską, żeby mnie przepytała, ale to nie pojawiło się na Black Hat Ultra, nie. Chciałem po prostu opowiedzieć poziom historię tego biegu, co tam przeżyłem, ale to poszło w w ramach podcastu Black Hat Team, gdzie gdzie wszyscy tam mówią o sobie, sami się nagrywają. To to
1: taka dziwna sytuacja, w której się, jak na co dzień jesteś hostem takich rozmów, w której ja się teraz na przykład znajduję, porównałbym to właśnie do tego, że jak masz partnera, partnerkę, śpicie razem w łóżku i zawsze ty jesteś po prawej stronie, a ona po lewej, albo on po lewej i przychodzisz i nagle jest odwrotnie, nie? Niby nic się nie dzieje, to jest to samo nagranie, ale coś tak
0: tak, tak, nie, to, to by było dziwne i w ogóle nie, 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 niepotrzebne, wydaje mi się. A tobie zrobił podcast o sobie?
1: Nie, właśnie w życiu. Ja jestem na etapie tego, że na przykład jestem zaskoczony twoim zaproszeniem, bo po prostu nigdy też nie budowałem jakiejś swojej marki, w świecie biegowym to już szczególnie, i dopiero teraz tak naprawdę, jak zacząłem swój projekt podcastowy, no to gdzieś tam trochę więcej tej komunikacji się pojawiło, ale cały czas jestem wiesz, na takim etapie, że jakby obcując na co dzień jeszcze z super sportowcami, dziwi mnie zainteresowanie, powiedzmy, na przykład sportową częścią gdzieś tam mojego życia, że ktoś tam podpyta, jak wrzucę jakiś trening, a na jakich przerwach, a na jaki czas. No, jest to dla mnie totalna nowość, nie? I, i jakby nie przyzwyczaiłem się jeszcze do opowiadania o sobie. No.
0: no, rozumiem, rozumiem. Ale wiesz co, to jest fajne, bo to jest to, to, co też powiedziałeś jakiś czas temu, że są sportowcy, którzy doskonale znają swoją historię, wiedzą, co robili, jak mieli 4 lata. I to są ludzie, z którymi się niezwykle ciężko rozmawia, bo nawet jeżeli w twoim pytaniu będzie jakiś niuans, który będzie, gdzie chcesz, żeby w ten niuans twój rozmówca poszedł, to on i tak Przywróci to do tej głównej kreski, którą zna, do, 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 tego, do tego horyzontu i będzie szedł po tych torach, które, które już dobrze zna, które już powtarzał w każdym wywiadzie, i nawet jak spróbujesz odejść, to.
1: Często są to sportowcy właśnie z wyższego poziomu, taki bardziej sprofesjonalizowani, albo tacy, którzy mają już e, gdzieś tam, są nauczeni tego, co można mówić, e, czego nie można. Myślę, że my tutaj w biegowym świecie mamy naprawdę bardzo łatwą robotę, jeżeli patrzymy na siebie jako na dziennikarzy, bo jak widzisz, te wywiady z sportowcami typu NBA formuła, czy nawet właśnie piłka nożna z najwyższego poziomu nas tam wyciągnąć, po prostu wyszarpać, wybłagać o kawałek mięska, no to jest niesamowicie ciężko, nie? On, nie może, on nie może powiedzieć nic o trenerze, nie może nic powiedzieć o przeciwniku, nie może nawet powiedzieć nic o drużynie swojej, tylko ewentualnie coś tam o sobie i bardzo szerokie słowa odnośnie tego, że będziemy się starali na przyszłość, to jest naprawdę trudny kawałek chleba.
0: Tak, mega trudny i rzeczywiście masz rację. Cieszmy się, że robimy to wszystko jeszcze w takiej, wiesz, w takiej, właśnie z jednej strony możemy narzekać, że to jest nisza i że właściwie, wiesz, no jakieś garstki ludzi nas słuchają, ale z drugiej strony mamy pełną wolność prawda i swobodę i to jest super i ludzie są jeszcze otwarci i właśnie pełni pasji i że w tym jeszcze nie ma pieniędzy, w związku z tym wszystko jest jeszcze takie normalne, więc z jednej strony czasem to jest trudne i mega ciężkie i rzeczywiście wszystko wisi na tej pasji po prostu. I to też jest przy, jako argument z zewnątrz podawany, ale przecież to, to jest twoja pasja, to rób to za darmo, nie? Że, że to się staje ciężkie, ale z drugiej strony to jest tak, jest w tym wolność po prostu. Kuba, chcesz coś jeszcze powiedzieć od siebie? O, nie, tak na... o, o co nie zapytałem, bo może jeszcze powiem, dlaczego jesteś w tym podcaście, bo tak nie się zaprosiwać. dziewisz. Cię zaprosiłem, bo, bo rzeczywiście o tobie bardzo mało wiadomo. I, i, I chciałem się po prostu dowiedzieć coś więcej o tobie, dlatego dla tu jesteś, a, a ty robisz super robotę, od razu powiem, że bardzo lubię słuchać twoich podcastów. Nie słucham dużo, od razu mówię... zmieniłem nie... nazwę, bo
1: poprzedniej nie mogłeś zapamiętać.
0: Nie mogłem zapamiętać poprzedniej, ale, ale powiem ci, że marketingowo to jest taki odważny ruch, bo założyłeś podcast niedawno i tak? po Ile? Rok, te, rok temu?
1: No. No. Wiesz co? Chcę też zrobić kilka rzeczy wokół tego, bo gdzieś tam zbudowała się jakaś społeczność, o której na początku nie myślałem. Mam dużo pomysłów do realizacji, które pod tym brandem takim, wiesz, FM podcastowym też, no, ta nazwa nie do końca by do nich pasowała. Więc chciałem zrobić po prostu większy woreczek, w którym y, zmieści się więcej rzeczy. Wkrótce już tam zacznę coś komunikować Oboze na ten temat. Tam, no. Nie, na razie ty robisz obóz.
0: No tak, fajna rzeczywiście. na miejscówka. Ty... Za tydzień, no, a to już
1: zapisy zamknięte.
0: Jak co, chcesz paść? Panie Panią cię policzę. Bo my zbieramy na wyjazd na UTMB na przyszły rok, więc... Chodzi, w tym roku już no. późno. <laughs> Także, e, no to fajnie, okej. Okay. Czyli to się wiąże z tym, że, że chcesz zwiększyć pojemność tych słów, którymi nazywasz swój podcast, rozumiem.
1: Którą teraz wymyśliłem, też nie, już się doczekała jakichś tam pastiży, już było tam eneduerace pace, ale jeszcze, jeszcze po śląsku ostatnio słyszałem, tym polotania. Race space.
0: Ja powiem ci, ja mam tylko jeden problem, czy to jest Space Race, czy Race space? Space, no. Race Face. E, też się więc... jeszcze uczę, także e, Też się uczę, Ale tak, super. E, to fajnie, to powiedziałeś o tej nazwie, to dobrze. Czy jakieś nowości z twojej działalności, jakieś nowości jeszcze zaraz wyjdą i się dowiemy, co będziesz robił poza podcastem? Ale no,
1: nie, na razie jeszcze nie będę mówił, bo nie no, no, dobra. chcę zapeszać, ale...
0: Dobra. Ale już wiemy, że i tak to wszystko potrwa nie dłużej niż 3 lata, ponieważ ci się znudzi zaraz, więc... <grywa> więc opowiedz mi, jak ci się znudzi, to jak myślisz, co będzie twoją następną rzeczą, czy nie jesteś w stanie o tym teraz tego wymyślić, dopóki to do ciebie nie przyjdzie? Nie, nie,
1: zdecydowa- zdecydowanie nie, to, to muszę poczuć. E- nie wiem, czy tak będzie, no wiesz... E- czas z wiekiem zaczyna trochę, trochę inaczej płynąć, ale faktycznie, wiesz co, bo te nowe pomysły, które będą w, właśnie w ramach tego Space, to też jest taka inicjatywa, która trochę wyszła od, od społeczności, bo dużo osób pisało do mnie na przykład, że chciałoby wesprzeć podcast w jakiś sposób, tak jak właśnie poprzez Patronite'a, dlaczego tego nie mam. Ja, mając równolegle tą działalność komercyjną, stwierdziłem, że ok. Może nie powinienem w ten sposób, ale stwierdziłem na ten moment albo to, albo to. Bo wolę, żeby żeby te osoby posłuchały tej tej reklamy i w ten sposób mi się odwdzięczyły, ale chciałbym mieć jeszcze większą ofertę, powiedzmy, dla takich osób, które by chciały gdzieś tam mocniej w to wejść i na przykład powiedzieć, ok, jeżeli... Jeżeli, nie wiem, masz ochotę, to kup sobie, nie wiem, u mnie koszulkę, czy cokolwiek innego, tak, mówię teraz tak, tak na rybkę, będziesz miał coś fajnego, ja to zrobię jakościowo, ty mnie wesprzesz w ten sposób i, i wtedy obie strony będą zadowolone, no więc gdzieś tam poszukuję w no tym kierunku. No
0: czekamy na, czekamy na czarne <śmiech> ciapeczki z twoim logo i na koszulki. I w ogóle dziękuję, że się ubrałeś na czarno dzisiaj. No
1: tak neutralnie, wiesz. <śmiech>
0: Dziękuję ci bardzo, Kuba, za rozmowę. Bardzo miło było z tobą spędzić tę chwilę i poznać cię lepiej. Ja cytując, klasycznie wszystkich, to,
1: wszystkich gości, to już? To, to, to minęło? A ja jeszcze do rzeczy nie powiedziałem. Wszyscy tak mówią. Dzięki serdecznie.
0: <słuch> Dziękuję. Trzymaj się. Cześć. Dziękuję serdecznie że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Gorąco namawiam was do wspierania mojego podcastu finansowo poprzez Patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. A ja nie mogę doczekać się już środy bo w Warszawie odwiedza mnie Kasia Solińska i Maciek Dąbrowski aby nagrać kolejny odcinek podcastu Black Hat Ultra. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom którzy wspierają ten podcast. Dzięki wam wiem że to co robię ma sens. Chciałem jeszcze wam powiedzieć, że sezon powoli się kończy. Team Black Hat Pro stał na podium w tym sezonie wielokrotnie, a przed nami jeszcze kilka startów. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale na początku września odbył się obóz Black Hat Pro w Sobótce, w którym wzięło udział ponad 20 osób. Biegaliśmy po ślęży i był to czas niezwykłego relaksu oraz treningu. A teraz planuję z moją ekipą z Discorda nowy obóz. Tym razem zimowy i niedługo podzielę się z wami szczegółami, ale od razu uprzedzam. To nie będzie typowy obóz biegowy. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Ściskam Was mocno i do usłyszenia następnym razem. Buziaki!